0: مرگاب من که با و سالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده پنجاه و نهومین اپیزود ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه 25 ماه 1402 با روایت من مجتبا شایست منتشر میشه پس از اون دوران 100 صد صد روزی صدارت آقای سیدزیا از کار برکنار میشه او رو عزل میکنن به جای استفاده دادن بله. و بعد رزاشاه سردار سپهر اون زمان به او پیشنهاده سفارت در اسماریری میده که او نمیپذیره و به او 25000 تومان کمک میکنن پول میدن و او را راهی اروپا میکنه میخوام اونم که سید زیا واقعا چی شده بله میشون که به هر حال یه مرد بسیار کاردان و کارسازی بود به سوئیس رفت و در آغاز به تجارت فرش روی آورد و حتی در مغاع که هنوز مغازه نداشت شنیدم کهشون فرش رو دوشش میندااخه و میفروخته. یا مردی که هر کچی که بوده تعطیر قطار بوده باید. هم از جهتی کشاورزی هم از جهت آبادسازی و آبادگری و هم از جهت ایجاد و حفظ ارتباطات خوب. یک فرده که سیزی که از پونزه سالگی روزنامه نویس میشه و روزنابه های موفقی اون زمان رو هم در میاره چند زبان هم یاد میگیره و بعد هم در تجارت فرد موفقی، هم در کودتا فرد موفقی، هم بعد در تشارت. خب توی اپیزود قبل گفتیم که شیشتا حزب از دوران حزب‌بازی باقی موندند و در رابطه با حزب توده همراهان و ایران صحبت کردیم گفتیم که حزب همراهان همونایی بودند که با سیاست حمایت شوروی از حزب توده مشکل داشتند و از اون حزب بیرون اومدن و یادمون دیگه گفتیم که فاتح نویسنده تحقیق پنجاه سال نفت ایران تو همین حزب بود کتاب به 50 سال نفت ایران در واقع میشه گفت یکی از برترین آثار توی حوزه نفت ایرانه که هنوزم داره چاپ میشه. اما در رابطه با حزب ایران هم گفتیم که مهندس بازرگان بعد از تاسیس کانون مهندسین این حزب رو کرد و کار رو به اینجا رسوندیم که حزب ایران مبارزه با اشرافیگری رو آغاز میکنه و حتی مانع اصلی پیشرفت ایران رو طبقه اعیان میدونست خوب قبل از این که بریم سراغ مطالب این اپیزود من میخوام یه نکته ای رو در رابطه با اهمیت این دوران و البته مطالبی که داریم تو این اپیزود ها روایت میکنیم و بهتون بگم ببینید در واقع ما مطالعه اپیزودهای های ویژه برنامه کودتا رو شروع کردیم. و کتاب کودتای آبراهامیان هم یکی از منابع ما هستش بر اساس کتاب آبراهامیان وقایع ملی شدن صنعت نفت تقریبا از همین دوران شروع میشه ساختار احزابی که باقی موندن و البته اهمیت افراد مختلف توی اون جریان رو میتونیم توی روایت آبراهامیان به صورت مشهود توی کتاب کودتا ببینیم فاتح، بازرگان معظمی، مصدق و سایر افراد تأثیری زیادی توی مجلس 16 هم و 17 هم و البته وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت دارند من اگه بخوام یه مثال بزنم میگم که آبراهامیان توی ایران بین دو انقلاب با ذکر این که حزب ایران یه حزب غیر مذهبی بود خیلی سری از این ماجرا عبور میکنه اما توی کتاب کودتا مفصل توضیح میده که مثلا معظمی سید بوده و از عنوان کردن این لفظ همیشه خودداری میکرده یا وقتی که میخواستن جانشین برای نخست وزیری مصدق انتخاب کنن چی میشه میرن سراغ قوام و سید زیا که توی این اپیزود ما در رابطه با سید صحبت میکنیم البته که توی دوران کودتا ما یک گریز دوباره هم به این دوران و وقایه این دوران میزنیم اما میخواستم بگم اهمیت این اپیزودها و وقایهی که توی این سال ها میفته توی کودتا و البته انقلاب سال پنجا هفت چقدر زیاده که خب طبیعتا توی ویژه برنامه کودتا و ادامه مسیر پادکست ایران و انقلاب بهش میپردازیم اما برگردیم به این اپیزود و کتاب آبراهامیان اینجا اشاره میکنه که اگرچه حکومت رضاشا اشرافی گری دوران قاجار رو از بین برده بود اما اشرافیت جدیدی که توی سایه فودال به وجود اومده بود یه سرمایهدار نوکیسه و کوتهه فکر بود که البته جرایم و فسادشون صد برابر اشرافیت زمان قاجار بود. همین موضوع ایران رو از نظر اعضای حزب ایران در لبه انقلابی محیب قرار میده که البته تنها امید باقی مونده انتقال قدرت به روشن فکران بود که اونم احتمالا از طریق اصلاحات انتخاباتی به وجود میومد بچه یادمونه مصدق خیلی تلاش کرد که لایحه اصلاحات انتخاباتیش رای بیاره میریم جلوتر خیلی تلاش میکنه و اونجایی که وزارت جنگ از محمد رضا شاه میگیره خیلی تلاش میکنه که انتخابات رو اصلاح کنه ولی موفق نمیشه و همه اینا در راه این بودش که اشرافی گری رو از توی ایران حذف کنیم یادمونه ما تو اپیزودهای مربوط به قاجار میگفتیم فاصله طبقاتی انقدر زیاد شده اصلا به همین اسم اسم فاصله طبقاتی اپیزود داریم انقدر زیاد شده بود که ایران در آستانه یه انقلاب بود اینجا هم نگاه عزای حزب ایران همینه و حواسمون هست دیگه این اتفاقو نمیفته کودتا شکل میگیره اون طبقه اشرافیت باقی میمونه و میدونیم دیگه انقلاب 57 یه انقلاب علی اشرافیت بود میشنویم هنوزم داریم این شعارو رو که انقلاب 57 انقلاب پا بره خب بریم سراغ ادامه مطر و ببینیم که توی این اپیزود چی در انتظارمونه اما توی این قسمت قراره در رابطه با احزاب باقی مونده مثل حزب عدالت، توده و وطن حرف بزنیم و در نهایت موضوع مهم رقابت احزاب رو بر سر ورود نماینده به مجلس چهاردهم و اوضاع انتخاباتی توی شهرهای بزرگ رو با هم دیگه بررسی کنیم کتاب میگه در حالی که احزاب ایران و همراهان رو روشن پرورش یافته توی دهه 1310 رهبری میکردن حزب عدالت از نسل قدیمی روشن بودند بودن که توی ناب ها و البته های اوایل سالهای 1300 شرکت داشتند. حزب عدالت که یه انشعابی از فراکسیون عدالت مجلس بود توسط علی دشتی نماینده تندرو دادگر و دموکرات کهنکاری که توی کودتای 1299 شرکت داشت و قبل از فرار به تبعیدگاهش در اروپا رئیس مجلس رضا شاه بود رهبری میشد. و رهبر دیگه این حزب ابراهیم خاجنوری روزنامه نگار و مدیر سابق مطبوعات و تبلیغات بود. روزنامه های نزدیک به این حزب بهرام، ندای عدالت، مهر ایران و قیام ایران بودند که خواسته های اصلیشون کاهش بودجه نظامی، اصلاح بروکراسی حکومتی، خب توی اپیزودهای قبل در رابطه با این موضوع صحبت کردیم، گسترش امکانات آموزشی، استخدام مشاوران آمریکایی و هوشیاری در برابر خطرات سرمایه داری و کمونیست بود. کتاب میگه دادگر سالها بعد اعتراف میکنه که حزب عدالت رو توی روزهای حراسناک جنگ برای مقابله با 53 نفر کمونیستی که حزب خطرناک تو در و بنیان گذاری کرده بودند تشکیل دادیم خب من یه پرانتز بگم باور عمومی نسبت به گروه پنجا نفر نفر خیلی زد و نقیزه و اگه داستان دستگیری ها به یه شکل ای بود و شرایط دوران رزاشاه یه طور دیگه رقم میخورد شاید وقایی که توی دوران محمد رزاشاه اتفاق می‌افتاد، منجر به تشکیل حزب توده نمیشد و احتمالا اثرگذاری این حسپ اون دوران دیگه خیلی زیاد نبود. من همینو بگم که توی دوران ملی شدن صنعت نفت دقیقا یه این که میدونستند حزب توده، حزب خطرناکی هستش اما به خاطر اینکه میخواستن در مقابل زیاد خواهی های انگلیس و آمریکا بایستند میان از حزب توده حمایت می‌کنند از طرف دیگه حزب توده به عنوان حامی کارگرا شناخته میشه و البته من پیشنهاد می‌کنم برای اینکه بتونیم وقای این روزها و اتفاقات آتی رو بهتر متوجه بشیم حتما کتاب 50 نفر بزرگرلوی رو مطالعه کنید. خب بریم سراغ داستان. پس گفتیم که دادگر توی نوشته خودش به اسم چگونه به سیاست برگشتن میگه هدف اصلی تشکیل حزب عدالت مقابله با حزب خطرناک توده بود. و ما خب هرچقدر بیشتر جلوتر میریم تأثیر این احزاب رو بیشتر توضیح میدیم. اما حزب اتحاد ملی هم از یه فراکسیون پارلمانی ریشه گرفته بود این حسب که نماینده های سلطنت طلب اونو تشکیل داده بودند و ارکان اصلیشون هم روزنامه ندای ملت بود از همون سیاست های فراکسیون اتحاد ملی پشتیبانی می کرد. من بگم دیگه حزب عدالت روزنامش ندای عدالت بود و حزب اتحاد ملی اسم روزنامشون ندای ملت بود این یه موقع قاطی نشه اما این حزب یعنی حزب اتحاد ملی در مسائل خارجی به دنبال کمک آمریکا بویژه کمک نظامی اون کشور برای مقابله با نفوذ انگلیس و شوروی بود. توی مسائل داخلی هم حفظ آشتی و هماهنگی با شاه و ادامه برنامه های برنامه‌های کارانه اجتماعی رو سرلوحه کار خودش قرار داده بود رهبرهای این حزب توی مرداد 1323 بر اساس پیشنهادی برای کسب حمایت گستردهتر مردمی و البته مبارزه با حزب توده اسم سازمان رو به نام حزب مردم تغییر میدن و نشریه رادیکال تر و تون تری به اسم صدای مردم منتشر میکنن و حتی بین مردم از مزایای سوسیالیست هم صحبت می کنند اما در عین حال به مقابله با حزب توده ادامه میداد اما با وجود همه این کارها فعالیت های روزانه اونا نشون میداد که اونها یک پایگاه کارانه و البته سلطنت طلب رو تشکیل دادند خب قبل این که بدیم سوراخ موسیقی من یه چیزی بگم میبینیم دیگه حزب عدالت داره با افزایش بودجه نظامی مخالفت میکنه ما توی پیزو قبل من خیلی اصرار میکنم که بودجه نظامی نباید کم بشه به خاطر اینکه اقتدار ملت رو میسازه و این همین که بتونه از خودش دفاع کنه و غیره حالا نمیخوام وارد جزئیات شیم علت اصلی که بیشتر احزاب توی اون دوره تلاش میکردن که بودجه نظامی کشور کاهش پیدا کنه فقط یک چیزه اون همینه که قدرت نظامی دست محمد نظام شاهه و افزایش بودجه نظامی یعنی افزایش قدرت شاه و بی تأثیر شدن مجلس که حالا داستانهای مفصلی داره که حتما توی دوران کودتا بهش می پردزه. بریم سراغ موسیقی؟ سمیش ایران در گم پیش 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 ای کارگر ای برسگر. راحت کنون در این زمان که از هر زمان بار تو یادم
1: پس
0: مشت اما وقتشه که بریم سراغ حزب وطن این حزب توی شهریور 1322 بلافاصله بعد از برگشتن سید زیا از تبعید توسط خود زیا تشکیل میشه سیزی ضمن انتشار روزنامه قدیمی رعد با عنوان رعد امروز تلاش میکنه با بازاری ها علما و ایلات و اشایر بر علیه بازمانده های خطرناک دیکتاتوری نظامی کمونیسم الهادی حزب توده و البته اولیگارش های فاسد خانواده های صاحب زمین لقبدار اقدام کنه خب یه ذره راحتش کنیم در واقع سیزی تلاش میکنه که با همه چیز جنگه اول میخواست علیه دیکتاتوری نظامی اقدام کنه بعد علیه کمونیسم الهادی حزب توده و در نهایت علیه اولیگارش هایی که به هر حال صاحب زمین بودن این اولیگارش های صاحب زمین همون فودال ها و اشراف و عیانی میشن که ما یه خورده قبل‌تر در رابطه باهاش توی حزب ایران هم صحبت کرده بودیم که علیه اشرافیت قیام کرده بود یعنی بگم که یه مقداره همه هدفها و بین احزاب یکسانه اما شیوه های فکریشون متفاوته خب سهزی پنج ماه بعد هم میاد و نام سازمان رو دوباره به حزب اراده ملی تغییر میده و البته براساس یه سلسله مراتب متمرکز و پیچیده این حزب رو سازماندهی میکنه. آبراهامیان میگه اگرچه این حزب کاملا با انگلیس همگام بود اما ساختار اون اکثر نازرهای غربی مثل میلسپورو یاد حزب فاشیست ایتالیا مینداخت توی برنامه این حزب لغو همه قوانین مقایر با روح مشروطیت، تشکیل شوراهای ایالتی مطابق با قانون اساسی، ایجاد های عشایری در وزارت کشور، حمایت از صنایع دستی، تقویت مذهب و روحیه میهن پرستی از طریق مدارس عمومی، باشگاه های محلی و روزنامه ها ممنوعیت انتشار نشریات ضد مذهبی، توزیع زمین های دولتی در بین کشاورزان، تشکیل ارتش داوطلبانه، تشریق تجارت داخلی و البته نابودی بازمانده های سبداد شخصی و بنیاد های اولیگارشی طبقاتی عنوان و طلب شده بود. آخ، خسته شدم. من یه نکته بگم سرجم یه تفاوت عمده‌ای که من بین حزب سید ضیاء و حزب ایران بینم حالا حزب سید میشه حزب اراده ملی. اینه که اونها ضد دین بودن و سید بر محوریت دین چند جایی تکیه میکنه. وگرنه اینطوری که معلومه همه اه اهداف مثل همه. خب بریم سراغ ادامه کار. نشریه حزب و رد امروز بیشتر به موضوعات اصلی برنامه حزب می پرداخت و این نشریه ها رضا شاه رو همیشه به عنوان رضاخان خان ازش یاد می و عنوان شاه رو به دلیل چپاول کشور تضعیف مذهب زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی تشدید خصومت های طبقاتی زیر فشار قرار دادن مردم با گرفتن مالیات های ایجاد بروکراسی اساسی و مصرف منابع کمیاب برای ایجاد ماشین عظیم جنگی و بی توجهی به نیازهای ضروری داخلی محکوم می کرد. و اقدامات شاه سابق رو زیر سال می برد بچا همه این بدییایی که حزب اراده ملی و نشریه رد علیه رضا شاه نظر شخصی اونهاست و من فقط دارم روایت میکنم حواسمون به این موضوع باشه و یادمونم باشه دیگه سید ضیاء کسی بود که مورد قذب رضا شاه قرار گرفته بود و طبیعیه که وقتی برمیگرده علیه رضاشاه اینطوری صحبت میکنه. اما این نشریه یه نظریه برای جلوگیری از برقراری دوباره دیکتاتوری رو عنوان میکنه اونم یه اقداماتی مثل کاهش نفرات ارتش به پنجاه هزار نفر از بین بردن نفوظ شاه در بین افسران محکومیت عمومی حواداران رضاشاه، و البته مسادره همه دارایی های دربار و زمین های سلطنتی بود خب من این نکته رو بگم این حزب تقریبا خواهان برگشت به همه اصول و قوانین دوران مشروطه بود و طبیعتا در بیشترین زاویه و جهتگیری با سلطنت و شخص شاه قرار می گرفت و البته بیشتر به طرح نظریات کلی می پرداخت. اما توی مقالات منتشر شده توی رد امروز همیشه این بحث وجود داشت که حق مالکیت خصوصی اصل اساسی اسلام و قانون اساسی ایرانه و انحصارات دولتی و مالیات بر درآمدها بار سنگینی که بر دوش اسناف ضعیف و تاکید داشت که عملکرد شرمور رضاشا در تنبیه بدنی ناقضان مقررات مهار قیمت ها باید متوقف بشه و تا موقعی که قدرت دست از ها و دوله ها و الممالک ها متمرکز باشه کشور پیشرفتی نمیکنه و عقب مانده خواهد بود خب اینو بگیم دیگه پس الان موضوع این بودش که ما حق مالکیت خصوصی برمیگرده به اصل اساسی اسلام نکته چیه؟ این نکته اینه که داره مالکیت دربار رو به عنوان مالک اساسی زمین ها و منابع کشور در واقع زیر سوال میبره خب رد امروز با اکثر ها و تفکرات هم ظاهرا مشکل داشت و به روشن فکرها حمله میکن در واقع رد امروز اونا رو به دلیل افاده فروشی روشن فکرا همکاری با استبداد رضا شاهی، الحاد، هدردادن منابع ملی برای کسب مدارک تحصیلی از خارج کشور و البته تقلید کورکورانه از غرب محکوم کرد و همچنین از روشنفکرا به عنوان عامل بدبختی ایران یاد میکرد و البته بر استفاده از لقب سید و استفاده از کلاه خزدار قدیمی ایرانی به عنوان نماد احساسات و دلسوزیهاش اصرار داشت یه نکته بگم البته که نگاهی که الان وجود داره توی جامعه و حاکمه توی جامعه خیلی به نظرم شبیه حزب سیزی هست ولی خب حالا بگذاریم نمیخوام در رابطه با این موضوع صحبت کنم انقدر روی های این حزب عجیب بوده که کتاب میگه شگفتی آور نیست که برنامه های سید زیار و خورد فروش های بازار از جمله سنف های مغازدار و مقامات مذهبی محافظ کار به ویژه واعظ برجسته یعنی خلیلزاده میپذیرند و خوب این افراد توی سال 1304 به سازماندهی یه نهزت ضد جمهوری خواهی کمک میکنن و بگم دیگه وابسته نظامی انگلیس توی گزارش خودش مینویسه که بیشتر بازرگانا رهبرای سنت و روحانیون از ترس حزب توده به سید زیا پیوسته بودند. باز جا داره بگیم که یکی از ویژگیهای مشترکی که توی این احزاب گفتیم این توده حراسی بود که خیلی از احزاب مطرح علت به وجود اومدنشون یا حتی هدف اصلیشون مخالفت و مقابله با حزب توده بوده اما ماجرای انتخابات مجلس حزب وطن توی انتخابات مجلس به شکل عجیبی از نامزدهای خودش حمایت نمیکنه و در عوض برای انتخاب دوباره نماینده های طرفدار انگلیس فراکسیون میهن تلاش میکنه اما با همه این اوصاف خود سید زیاد با کمک حزب و البته نفوذ خانواده ثروتمند تاهدی به عنوان نماینده حوزه یزد وارد مجلس میشه آقا این بازی که نماینده ها از حوزه‌های های انتخابی دیگه وارد مجلس میشن خیلی بازی جذابی ها از قبلم بوده بگذاریم بریم سراغ تقابل و رقابت بین نماینده های احزاب و البته اتفاقات حوزه‌های انتخاباتی توی شهرهای مختلف کتاب میگه برخورد‌های پیچیده‌ای که بین بیشتر نامزدها ام از وابسته های حزبی و نامزدهای مستقل وجود داشت میشد بین نیروهای گوناگون اجتماعی و جناهای مختلف موجود توی انتخابات شهرهای اصفهان، شیراز و تبریز دید. انتخابات اصفهان با رقابت پنج نامزد برجسته و بیش از 20 نامزد معمولی بر سر سه کرسی شروع میشه قدرتمندترین نامزد یه حقوقدان جوان از حزب توده به نام فداكار فداکار بود اسمش آشناس مچه حالا بعدا دوباره بهش برمیگردیم که از تقی فداکار کارگرای تازه سازمان یافته نساجی و تا حدودی مزدبگیرای بازار حمایت میکردن کنسولگری انگلیس تو با توصیف اوزا این حوزه انتخاباتی به عنوان نمونه تمام عیاری از مبارزات طبقاتی بین سرمایه و کار قدرت تغییر فداکار رو اینطور شهر میده که زمان رزاشا زمین زمیندارا و کارخونه دارا که اغلب جاهل تا حدودی هم ارتجاعی و علاقه علاقمند به جماوری هرچه بیشتر پول بودند با کمک دولت مرکزی بر اصفهان مسلط شده بودند اما پس از تغییر رژیم توی سال 1320 و از بین رفتن ممنوعیت تبلیغات کمونیستی حزب توده با حمایت شوروی و به رهبری افراد محلی فداکار و با گیری از تخاصمی که بین کارگران و سرمایه داران وجود داشت گسترش یافت اکنون اسفهان به علت وجود شمار بسیاری کارگر ناگاه که به آسانی سازمان یافتن مرکز این مبارزه است. خب پس اسفحان تبدیل شده بود به یه مرکز مبارزه بین کارگرا و سرمایی دارا. اما مخالفان اصلی حزب تودر و سیاستمداری محلی به نام سید حسام دولت آبادی رهبری می کرد. دولت آبادی در واقع فرزند یه رهبر برجسته مذهبی بود که بیشتر از سمت بزرگان اصناف و تجار بازار حمایت می شود. علاوه بر این حزب اتحاد ملی هم به شکل علنی و مشخص از اون حمایت و پشتیبانی می‌کرد. در نتیجه طبقی متوسط سنتی اصفهان هم به دلیل ترس از واکنش عشاید و البته انقلاب دهقان و کارگرا تصمیم گرفته بود که سیاست های زد مذهبی رزا شاه رو فراموش کنه و با این حزب سلطنت طلب یعنی اتحاد ملی یه اتلاف تشکیل بده اما سومین نامزد مهم هیدر علی امامی تاجر و کارخاندار ثروتمند بود که کارخاندارا خانواده های قدیمی زمیندار اکبر مسعود حکمران سی ساله و افسرای پلیس که به گفته کنسولگری انگلیس یه رشوه خیلی زیاد گرفته بودن ازش حمایت می‌کردن خب اگه یادتون باشه ما گفتیم که این انتخابات در مجموع 5 نامزد داشت که سه تا مطرحتر و سرشناستر از اون دو نفر دیگه بودن که ما معرفی کردیم و دیگه از مابقی نامزدها میگذریم اما کتاب میگه توی پروسه نهایی انتخابات اون دو نفر دیگه کنار رفتن و به تشویق کنسول انگلیس و شخص اکبر مسعود همون حاکم اسفهان که رئیس شورای نظارت بر انتخابات هم بود به مردم پیشنهاد شد که به هر سه نامزد باقی مونده رعی بدن و در نتیجه توی شمارش نهایی را تقی فداکار اول دولت آبادی دوم و امامی سوم شد کنسول انگلیس هم اعتراف کرد که نامزد حزب توده اول شده تا یه مینانی بر نارضایتی های طبقه کارگر باشه بشا تو داستان کودتا بهتون میگم چقدر نارضایتی طبقه کارگر توی سالهای 1322 تا 1328 مهمه اما فعلا ازش عبور کنیم با این کار کنسول انگلیس کاری کرد که طبقه کارگر با احساس پیروزی توی انتخابات نگاهش معطوف به با آینده باشه و از حق و حقوق خودش هر چند مقطعی کوتاه بیاد اما شهرهای دیگه هم تقریبا یه همچین شرایطی رو تجربه کردند. شیراس روی انتخابات دچار شیوه جدیدی از دستگاری های شد تا یه نماینده مشخصی به مجلس برسند و البته نامزد حزب توده هم به واسطه یه شیوه های مختلف از انتخابات کنار گذاشته شد و البته اونو از شهر بیرون کردن هست هستیگه این آدمو از انتخابات کنار گذاشتن بعدش هم از شهر بی بیرون اما انتخابات توی شهر تبریز هم به همین منوال بود و یک جنجال های زیادی قبل و بعد از رایگیری به وجود اومد. انقدر این جنجال ها زیاد بود که مدت نقل محافل و نشریات بود تا جایی که دشمنی با حزب توده به قدری جلو رفت که استاندار آذربایجان افراد خودش رو به عضویت شورای نظارت در آورد و دستور داد که همه صندوق های رای رو از دسترس توده های فقیر دور کنند و همچنین به پلیس فرمان داد که رس ساعت شش یعنی ساعتی که کارگران از کار روزانه خودشون برمیگشتند حوزه های رایگیری رو تعطیل کنند که اونها هم موفق به رأی دادن نشن یه نکته تو پرانتز بگم. این با سیاست حکومتی که صندوق های رای رو میبره توی دله، روستایی ها و اشایر و توده های فقیر چقدر متفاوته حالا ضرورت انقلاب پنجه و, و اتفاقات بعد از اونو تقریبا میتونیم متوجه بشیم طبیعتا ایش موقع اونو هم فکر میکردن که یه همچین انقلابی به وجود بیاد دیگه بگذریم پس ما دیدیم که هر جناح و هر حزبی تمام تلاش خودش رو مخصوصا توی شهرهای بزرگ انجام داد تا بتونه های بیشتری رو برای اثرگذاری بیشتر و پیشبرد بهتر منافعش به مجلس بفرسته. حالا فرقی هم که مردم قرار بود از این موضوع نفعی ببرن یا نه و یا قراره که چه اتفاقاتی توی آینده تاریخ این کشور رو رقم بزنه. اما گشایش مجلس چهاردهم بهمن و اسفند 1322 گشایش مجلس چهاردهم باعث شد که پیشبینی های بدبینانه شاه رنگ واقعیت به خودش بگیره، و آینده کشور رو دستخوش تغییراتی بکنه که ما قرار توی اپیزود بعد داستان ورود نماینده های منتخب به تهران و اتفاقات مهمی که بعدش افتاد رو با هم بررسی کنیم خب خیلی سعی کردیم که یه بخش کوتاه و مختصری از اتفاقات انتخاباتی توی شهرها رو روایت کنیم و تا جایی که مهمه اتفاقات مهم رو بگیم رقابتی که بین حزب توده و سایر احزاب بود رو ر اما کتاب خیلی مفصل به این موضوع پرداخته بود و ما هم مطالبی که توی وقایه مهم نبود رو حف کردیم اگر علاق مند هستید میتونید که خودتون برید کتاب رو مطالعه کنید و سرفصل این موضوع هم رقابت بر سر ورود نماینده ها هسته خیلی ممنونم که زمان گذاشتید و پادکست ایران و انگلاب رو شنیدید من از شما ممنونم که ما رو حمایت می کنید چه با معرفی پادکست ما به دوستاتون به هر حال روند رو به رشد شنیده شدن پادکست اینو نشون میده که شما دارید ما رو به دوستاتون معرفی می کنید ما هیچ تبلیغ دیگه ای نداریم و چه از طریق انتقاداتون که به ما ایمیل می زنید یا توی کامنت ها از ما انتقاد می کنید از بابت این حمایت هم ممنونیم چه از طریق حمایت مالی که می کنید دیگه هم از طریق شماره کارت هم از طریق صفحه ها می باش و هم از طریق رمز عرض میتونید از ما حمایت مالی کنید من از همه دوستایی که ما رو توی ساخته این پادکست کمک می تشکر می کنم تیم تحقیقات که به هر حال کار مطالعه تاریخ رو به احده دارن تیم نویسنده هامون و احمد اسداللهی به عنوان نویسنده کار من از همه این گروه سپاس گذارم از طرفی از محمد حسین منصوری عزیز برای انتخاب موسیقی این کار تشکر می کنم میکس و انتشار این کار و البته انتخاب سخنرانی ها و کلیپ مربوط به این اپیزود هم کار خودم هستش و البته از خانم آیا آقا هم به خاطر حمایت هاش و اینکه توی مسیر انتشار پادکست به عنوان مشاور همراه من هست سپاس گذارم خب میدونید دیگه ما پادکست ایران و انقلاب رو تولید میکنیم برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران ایران من